0: Ich habe von dem Wolf eine Frage per E-Mail bekommen. Äh, naja, im Prinzip, es geht um ein spezielles Thema, aber ich dachte mir, bevor ich darauf eingehe, ich habe dem Wolf das schon mal kurz per E-Mail so ein bisschen äh, beantwortet, aber ich habe mir gedacht, okay, da machst du eben schnell mal so eine kleine Podcast-Folge vor und erklärst das nochmal vernünftig. Bevor ich dazu komme, wollte ich aber eben so ein bisschen Statusrückmeldungen mal geben, äh, wo wir jetzt uns befinden von der Auftragslage her und was sich in, den letzten, in der letzten Zeit zu so ergeben hat. Zunächst mal das Wichtigste, die Auftragslage. Es ist also so, dass wir jetzt im Januar schon wieder komplett mit Aufträgen zugeballert werden und im Prinzip das erste Quartal sich so langsam aber sicher verdichtet, also zuzieht, so dass man sagen kann, wer jetzt noch einen Computer bestellt, der muss sich einfach wieder auf fürchterlich lange Lieferzeiten gefasst machen. Das lässt sich leider nicht anders vermeiden. Das heißt, im Moment bin ich noch zwar Ende März im Gange zu planen, aber das dauert nicht lange. Wenn das so weitergeht, dann äh, knacken wir langsam den April schon. Ist immer kaum vorstellbar, ähm, wie schnell sich das wieder zuziehen kann. Ich äh, habe gerade so ein bisschen den alten Ballast vom letzten Jahr, dass ich den so halbwegs abgearbeitet habe. So ein paar Nachzüge habe ich jetzt immer noch. Und im Prinzip weiß ich jetzt schon im Prinzip, äh, was ich Richtung April dann wieder zu tun habe. Ist also ziemlich irre, aber gut. Äh, Ich kümmere mich um jeden einzelnen Auftrag. Ich mache das natürlich dann fertig. Nur, ihr braucht dann eben Geduld, wenn ihr was haben möchtet. Zum HODD-Laufwerk. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, einfach hier im Podcast nochmal nachschauen. Eine der ersten Folgen, da habe ich über das revolutionäre HODD-Laufwerk von Blinzeln erzählt. Habe ich darüber berichtet, was das ist. Ähm, Möchte ich hier nicht alles noch einmal erklären. Ist eine ganz spannende, interessante Geschichte eigentlich. Und äh, wurde auch Einige Male bestellt schon. Die meisten wollen das in der großen Ausführung haben. Die wollten ursprünglich sogar mit einer 4-Terabyte-Platte drin haben. Da ist mir aufgefallen, dass die 4- und auch die 3-Terabyte-Platten zu dick sind für das Laufwerksgehäuse. Die kann ich da nicht einbauen. Und dann hatten die als Alternative, wollten die dann mittlerweile neu auf dem Markt sind draufgekommen. 2 TB SSHDD, also Hybridplatten mit einem kleinen SSD-Speicher und einem herkömmlichen Festplattenspeicher, eben damit man so eine Mischung hat aus hoher Geschwindigkeit, hohen Transferraten und eben möglichst hoher Speicherkapazität, dass man damit ordentlich was anfangen kann und ordentlich was unterbringen kann. Damit hatte ich ein paar Probleme, die habe ich aber ja dann irgendwann gelöst. Dann hatte ich noch äh, ein HODD-Laufwerk, da habe ich gedacht, das wäre wahrscheinlich kaputt. Habe das schon umgebaut in ein anderes äh, Gehäuse und so weiter und so fort. Hatte da dieselben Eigenschaften und deswegen habe ich eigentlich davon ausgegangen, da ist irgendwas faul. Äh, Bin dann aber nochmal mit Sehnerhilfe nochmal, also das ist im Prinzip, kann man da, ist da ein kleines Display drin auf dem HODD-Laufwerk, das kann ich aber nicht ablesen. Normalerweise braucht man dieses blöde Display ja auch gar nicht. Äh, Man kann diese. Laufwerke, also Blindlinks bedienen, da muss man nicht unbedingt auf das Display gucken. War aber das Problem, ich habe ein bisschen zu viel herumgedrückt an den Schaltern, die da dran sind und bin dann irgendwie in ein Menü reingekommen und habe den Festplattenteil dieses HODD-Laufwerks sozusagen deaktiviert, sodass nur noch äh, das optische ähm, Laufwerk da drin äh, äh, funktionierte und angezeigt wurde im Windows Explorer. Und äh, ja, jedenfalls Ich habe da nicht aufgegeben, ich habe gedacht, das kann doch eigentlich nicht sein, dass das Laufwerk kaputt ist. Das kommt mir irgendwie ganz komisch vor, weil der ODD-Teil sozusagen an dem Laufwerk, der funktionierte vernünftig weiter. Ich konnte also virtuell die CDs, die da drauf sind, auf dem Festplattenspeicher, konnte ich also weiterhin einlegen. Und das funktionierte alles. Da habe ich gedacht, okay, dann kann die Festplatte ja eigentlich nicht kaputt sein, es geht ja gar nicht. Und dann habe ich halt immer weiter geguckt und dann sind wir jetzt nochmal, bin ich nochmal mit sehender Hilfe nochmal da durchgegangen, und äh, dann haben wir da auch die, entsprechend die Geschichte gefunden, woran es lag. Ich hatte es also wirklich, äh, ja, durch das viele herumgedrücke an dem Rädchen, durch das viele testen, äh, bin ich offensichtlich ins Menü reingekommen und habe eben den Festplattenteil abgeschaltet und somit war das dann weg. Das haben wir jetzt wieder aktiviert bekommen und somit weiß ich jetzt erstens, ähm, woran es lag und zweitens weiß ich vor allen Dingen, wie man es vermeiden kann. Ich sage das an dieser Stelle schon mal. Ich schreibe das dann natürlich auch in die Dokumentation und werde es in der Mailingliste, in der Start-Mailingliste auch nochmal extra erwähnen. Wenn ihr ein HODD-Laufwerk vom Blinzeln bekommt, dann ist ja seitlich dieses, dieser Druckknopf da, den man nach oben und unten drücken kann und reindrücken zur Festplatte, zur Festplatte hin, um dann die virtuelle CD einzulegen in das Laufwerk. Und wenn ihr das. Reinlich, dass die CD sozusagen, also den Knopf reindrückt, das dürft ihr nicht allzu lange machen. Ich glaube, zwei, drei Sekunden, dann fängt er schon an und geht in das äh, Firmware-Menü rein äh, des, äh, des Laufwerks und da sind dann die Einstellungen drin. Und ja, blind links kann man das Display nicht sehen, man bekommt da also gar nicht weiter großartig hinter. Wenn man dann wild herumfuchtelt, noch links, rechts ein bisschen und dann wieder reindrückt und so, dann kann man eben mal auch eine Einstellung im Menü verstellen, das ist das Problem. Das heißt, wenn ihr das HODD-Laufwerk dann bekommt oder schon bekommen habt ähm, und die CD äh, einlegen wollt, also dieses dieses kleine Rädchen da reindrücken wollt in die Festplatte, nur bitte einmal kurz, nicht gedrückt halten, dann landet ihr in einem weiteren internen Menü und äh, ja, da wollt ihr eigentlich nicht rein. Ihr müsst dieses interne Menü, da ist nichts drin, was euch irgendwie interessieren muss. Da könnt ihr im Prinzip nur Sachen eigentlich deaktivieren. Die sind alle aktiviert, sind alle freigeschaltet auf dem Laufwerk, sodass ihr das als duales Laufwerk auch so benutzen könnt. Es wird immer an jedem Rechner, wo ihr das Laufwerk anschließt, wird immer ein Blu-Ray-Disk-Laufwerk, ein virtuelles äh, angezeigt und die Festplatte als solches. Und Ihr könnt beide Laufwerke frei benutzen und bedienen. Und in diesem zusätzlichen Menü kann man eben ein oder das andere eben abschalten. Aber wer will das schon? Wenn er sich so ein Laufwerk kauft, dann will er das auch in vollem Umfang benutzen können. Von daher müsst ihr da nicht rein. Da sind ansonsten bloß noch so ein paar Informationen drin über die Firmware-Version. Und äh, ja, ganz viel mehr war da eigentlich nicht. Irgendeine Verschlüsselung noch, die würde ich auch nicht mit benutzen. Äh, von daher äh, lasst das Ganze so sein. Und äh, fuchtelt nicht wild mit diesem. Ähm, Seitenschalter herum, sondern wenn ihr die CD einlegen wollt, einfach nur einmal kurz reindrücken, gleich wieder loslassen. Dann kann nichts passieren, dann landet ihr in keinem anderen Menü und dann kann euch das, was mir passiert ist, auf keinen Fall passieren. So, das wollte ich eben nochmal schnell loswerden, damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr so ein hdd laufwerk habt, wie ihr euch verhalten müsst, damit euch das nicht passiert, damit ihr nicht in die gleiche Falle tappt wie ich. So diese ganze Geschichte mit dem HODD-Laufwerk, das hat mich aufgehalten. Deswegen haben die meisten ihr HODD-Laufwerk noch gar nicht bekommen. Ich wollte das erst vernünftig geklärt haben. Ich wollte wissen, was da los ist, ob da irgendein Fehler noch in der Firmware drin ist oder wirklich die Festplatte kaputt ist oder eben eine Fehlbedienung war. Und das war es im Endeffekt. Und das ist jetzt äh, gegessen, das Ding. Von daher kann ich jetzt endlich an den ähm, HODD-Laufwerken auch weiterarbeiten, kann die fertig machen für euch. Und dann gehen die jetzt diese Tage langsam nach und nach Stück für Stück raus. So wisst ihr also, wenn ihr schon eine Weile auf euer Laufwerk wartet, woran das lag. Ich wollte die nicht alle ausliefern und nachher funktionieren die bei euch alle nicht. Und dann müssen die alle wieder zurück. Das wäre für euch unnützer Aufwand und ein bisschen ärgerlich. Und das muss alles nicht sein. Von daher denke ich, ist es besser, wenn man da noch eben ein paar Wochen dann wartet, notfalls mal, bis ich sicher gehen kann. Jetzt ist alles in Ordnung. War kein Problem von der Firma oder der Hardware. Und von daher kann ich das jetzt alles rausschicken und fertig machen. So, jetzt komme ich aber mal zu Wolf seiner Frage bzw. seinem Gedankengang, der immer so eine E-Mail geschickt, der kriegt, ja, in absehbarer Zeit, muss er leider auch ein bisschen warten, der Arme, bekommt er seinen Nano-Computer und macht sich jetzt halt so Gedanken, was denn mal ist, wenn zum Beispiel die interne SSD-Platte, wenn die mal kaputt geht, Dann will er sich ganz gerne selber helfen können. Er bastelt wohl selber ganz gerne in den Computern herum. Ist ja auch kein Problem. Kann man bei dem Nano ganz gut. Da kommt man überall ganz gut dran. Und macht sich dann so Gedanken, wie er das wohl hinkriegt. Wenn die Festplatte die interne mal kaputt ginge, möchte er ganz gerne blindlings auch das irgendwie hinkriegen. Und er hat ja jetzt die Folgen von Drive Snapshot mitbekommen, Hat sich da mal umgeguckt, hat gesehen, ich hatte ja auch im Podcast erzählt, dass man das Ding komplett ähm, in der Eingabeaufforderung bedienen kann und mit Parametern eben komplett steuern kann. Dann will er sich eigene Batch-Dateien basteln. Brauchst du noch nicht mal unbedingt, Wolf. Es sind ganz viele Batch-Dateien schon im Backup-Verzeichnis mit drin. Die kannst du dir gerne nehmen und äh, einfach anpassen. und Dann brauchst du die gar nicht mal selber unbedingt schreiben. Äh, Das ist alles schon mit dabei, ist alles kein Problem standardmäßig auf dem Blinzeln-Computer. Das heißt, wer mit Drive Snapshot gerne arbeiten möchte, aber lieber mit batch äh, mit eigenen, einfach mal öffnen, sich die Dinger angucken, ein bisschen anpassen, wie man das selber gerne haben möchte und dann hast du deine fertigen Batchdateien. dateien Brauchst die noch nicht mal komplett selber machen. Äh, ansonsten habe ich euch in der Folge mit Drive Snapshot ja auch äh, schon erklärt, wie es auf Blinzeln-Computern bisher funktioniert, dass das sehr einfach geht mit eben, äh, dem einklick sicherungssystem Kann man also gerade bei Multiboot-Systemen, wenn mehrere Systeme drauf installiert, sind herrlich einfach eben mal schnell äh, Laufwerke sichern und auch wieder herstellen. Gut, man muss sich also mit Drive Snapshot so nicht weiter abgeben, aber es bietet eben auch ein paar Vorteile, die die hier jetzt auch zugute kommen. Ähm, Wolf hat sich dann überlegt, äh, er hat sich wohl gedacht, dass er vielleicht von der internen Festplatte, die ja mal kaputt gehen könnte, dass er sich die klont auf eine andere externe Festplatte. Und wenn jetzt die interne mal kaputt geht, dann kann er die rausnehmen und schraubt dann einfach die geklonte Platte da rein und kann dann wieder arbeiten. So hat er sich das ungefähr vorgestellt. Aber so ganz weiß er eben auch noch nicht, wie er das so genau hinkriegt. Da braucht man irgendwie, ob er da irgendwie spezielle Software, die muss dann wieder bedienbar sein und so weiter und so fort. Und er war dann noch am Gange. andere Möglichkeit wäre halt, erst ein normales Windows 10 Blindlings selbst frisch drauf zu installieren von da aus eine Wiederherstellung wieder auf die neue Platte zu holen, dass man da irgendwie drüber arbeiten könnte. Ähm, Wolf, du stellst das alles viel zu schwierig vor. Für alle diese Geschichten haben wir logischerweise Lösungen bei im Blinzeln Shop. Hängt einfach damit zusammen, du musst, darfst nie vergessen, dass ich selber auch keinen großartigen Sehrest mehr habe. Das heißt, ich muss mir auch meine eigenen Werkzeuge zusammenbasteln, damit ich eure Computer ja weiterhin einrichten kann, bei Null anfangend. Und aus sichern und wiederherstellen, das muss ich alles irgendwie hier hinbekommen können. Und äh, wenn es da an Dingen fehlt, die man dafür benötigt, äh, muss ich mir die selber basteln. Und wenn ich mir für mich was gebaut habe und ich merke, da besteht Interesse von euch, von eurer Seite ja auch dran als Anwender, dann baue ich die Sachen dann entsprechend um, sodass man die abgeben kann, dass andere Leute damit auch vernünftig arbeiten können. Wo ich jetzt natürlich hindenke, ist schlicht und ergreifend unsere Molino Live-Systeme. Das ist ein komplett normal funktionierendes windows gibt es basierend auf Windows 7, auf Windows 8, 8 8.1 ist es in dem Fall, und auf Windows 10. Und bei Windows 10 gibt es das auch in 32 und in 64 Bit. Das heißt, es gibt viele verschiedene Molinos. Es gibt sogar noch einen XP Live. Wer mit XP arbeiten möchte, selbst da kriegt man einen Molino, der einen eben in eine XP-Umgebung schickt. Das ist im Prinzip ein Betriebssystem auf einem USB-Stick oder einer Speicherkarte, was weiß ich, SD, MicroSD, was man haben möchte. Man kann das Ganze aber auch auf dem HODD-Laufwerk bekommen. Man kann das Ganze aber auch auf einer USB-Festplatte bekommen. Kurzum, spielt gar keine Rolle. Und von all diesen Speichern kann man sich zudem auch noch eine Molino-CD brennen. Das heißt, direkt daraus kann man sagen, ich möchte jetzt aber lieber eine CD haben, dann wird einem ein ISO-Image erstellt und das kann man dann brennen, ist alles fix und fertig, auf diesen Speichern drauf, dass man das hinkriegen kann. Und dann hat man eine bootbare CD auch noch, von der man ebenfalls den Rechner komplett starten kann, startet ein Windows und ein Screenreader. Ich habe zudem das Molino Live-System so gebaut, dass es seine eigenen ganzen Innereien, die es so braucht, komplett verstreut über verschiedenste Laufwerke im und am Computer finden kann, selbstständig finden kann und in sein eigenes System einbinden kann, hat einfach den Vorteil, man kann selber noch Programme, die man braucht, in das Molino-System einintegrieren. Man kann Treiber integrieren, wenn man sie noch unbedingt braucht. Normalerweise ist das bei den Windows 7 und Windows 8 und Windows 10 Systemen gar nicht mal so ein großes Problem. Die erkennen ja das meiste automatisch. sind auch viele Treiber schon vorher integriert. Das heißt, das funktioniert eigentlich ganz gut, sodass man vernünftig mit dem Ding arbeiten kann. Das Schöne ist aber, selbst wenn man Erweiterungen hat, die man sich selber auf seinem USB-Stick zum Beispiel eingebunden hat, man hat also sich einen Molino-USB-Stick gekauft, dass das System, das ist alles komplett drauf und jetzt bindet man sich selber noch Programme ein, kann man so fertig machen, dass eine eigene Programmiersprache sogar drin in Deutsch gehalten, alles so, dass man sagen kann, man möchte bestimmte Programme noch in das System eingebunden haben, die sollen auf dem Desktop erscheinen oder im Programmmenü oder wohin man sie haben will. gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich kann an dieser Stelle äh, den Molino äh, Live gar nicht mal unbedingt erklären. Das machen wir in einer extra Folge dann mal. Dann gehen wir da mal richtig ausführlich äh, drauf ein, weil das Ding natürlich sehr flexibel ist. Das ist im Prinzip, äh, wir wir nennen dieses Molino Live-System unser ähm, digitales Schweizer Taschenmesser für Sehbehinderte und Blinde. Sind also auch... Äh, weitere Hilfsmittel drauf, so dass man auch sehbehindert sagen kann, okay, ich brauche einen vergrößerten Desktop, ich brauche das Ganze invertiert, ich brauche einen viel, viel größeren Mauspfeil, ist da alles mit drin, auch Lupenfunktionen und äh, ja, ist alles drin und man kann auch selber eigene Geschichten dort einbinden, dass die auch automatisch mit gestartet werden. Es ist ein umfangreiches Softwarepaket mit drauf, ähm, das natürlich dahingehend vor allem orientiert ist, dass man Werkzeuge hat, mit denen man äh, seine Festplatte wieder äh, äh, ja, in den Griff bekommen kann und dass man Partitionen anlegen kann und sowas alles. Da sind also viele verschiedene Werkzeuge drauf, die einem so ein bisschen eben Probleme lösen können, die man haben kann, wenn man eben den Molino hauptsächlich braucht, nämlich dann, wenn der Computer nicht mehr funktioniert. Ähm, das Molino Live-System, das haben wir schon viele Jahre und das haben auch schon eine ganze Menge Anwender. Und äh, das ist eigentlich so ein, Wunderbares Ding ist das, wenn nämlich das irgendwann mal vorkommt bei den Leuten, dass deren Rechner nicht mehr funktioniert und die können den von dem Molino dann aus starten und eben beispielsweise per Drive Snapshot komplett in der gewohnten Arbeitsumgebung, also in einem ganz normalen Windows-System mit Snapshot und mit ihrem Screenreader können die sozusagen die Sicherung, die sie vielleicht vorher mal erstellt haben, über das Molino-System wieder zurückspielen auf die Festplatte starten den Rechner wieder neu und dann läuft der wieder. Und dann kannst du dir vorstellen, äh, was da manchmal für Freudentränen dabei sind. Ähm, Da sind viele Leute, die wirklich gesagt haben, da hätte ich jetzt an zu früheren Zeiten, bevor ich den Molino hatte, hätte ich jetzt keine Chance gehabt, weil ich hätte nicht gewusst, wie ich mir da helfen kann, wie ich das Ding wieder zum Laufen bekomme. Und äh, ja, mit dem Molino war das eben kein Problem. Startet man eben den Molino Wenn man Probleme hat, dass der Computer von USB startet, jetzt beispielsweise von dem Molino-Stick, kein Problem, erstellt man sich eben aus dem Molino heraus eine Boot-CD und dann startet man von den Rechner von CD. Das funktioniert normalerweise in der Regel, die ist eigentlich immer in der Priorität ganz nach oben gesetzt, eben weil es natürlich auch normal ist, dass man ein Betriebssystem installieren muss. Das Betriebssystem ist üblicherweise auf einer CD-ROM oder DVD-ROM und dann kann man davon den Rechner direkt starten und installieren? Und deswegen funktioniert eine Molino Boot CD eben auch. Die CD, dann startet der Molino sozusagen erst von dieser CD bis zu einer bestimmten Stelle und dann sagt er: Okay, jetzt starte ich hier Programm. Und diese Programme analysieren die komplette Systemumgebung, alle Laufwerke, die er findet, und versucht dann herauszubekommen, ob da irgendwo noch Dinge sind, Erweiterungen sind, die in das Molino-System eingebunden werden müssen. Die können überall verstreut sein, die können auf einer Festplatte im Rechner sein, die können auf einem zusätzlichen USB-Stick sein, die können aus einer zusätzlichen USB-Festplatte sein, Ähm, die können aber eben auch auf dem Molino-USB-Stick sein und somit kann man das ganze System erweitern und obwohl man das von einer CD startet, die ja gar nicht wieder beschreibbar wäre, kann er eben alle Erweiterungen finden, bindet die wieder mit ein und man hat im Prinzip keinerlei Unterschied, ob man jetzt äh, das Molino-System von dem USB-Stick oder aber von der CD gestartet hätte ist im Prinzip das Gleiche man bekommt direkt in dieselbe äh, Arbeitsumgebung mit seinen eigenen eingebauten äh, Programmen das ist auch total einfach wenn man zum Beispiel direkt startbare Programme hat die muss man nur umbenennen und dadurch dass da eben ein Begriff dann mehr ist in dem Dateinamen äh, zack findet der der Molino diese Datei sagt sie okay das ist eine die hat der Anwender umbenannt so dass ich sie wohl äh, mit automatisch ausführen soll, und dann wird die eben vom Molino-System gleich mit gestartet. Und somit kannst du dir zum Beispiel äh, beliebige Hilfsmittel oder so eben einfach durch Umbenennen des Dateinamens äh, dort reinpacken, und dann findet der Molino das beim Starten und startet das gleich mit. Kann man also ganz, ganz viele verschiedene mög- äh, Dinge mit tun mit diesem Ding. Und. Das ist, geht eben so weit, dass du eben auch bei einer kaputten Festplatte ein komplett funktionierendes System hast. Spielen wir das Ganze mal eben gedanklich durch. Zunächst du hast dann deinen Molino, ach, deinen Molino, sag ich schon, den Nanocomputer. den hast du dann mit der internen fertig installierten Festplatte. Davon machst du mit dem einklick sicherungssystem eine Sicherung. Sagst also auf, gehst in Start, äh, eventuell noch in, den, in die Unterkategorie Wartung. Und gehst dann da rein mit Windows 10 sichern. So, dann hast du ja dieses Menü, dann steht da jetzt meinetwegen äh, System äh, Windows 10 in Klammern C Doppelpunkt jetzt sichern. Würdest du dann da drauf gehen, so dann wird er die Sicherung sofort anschubsen, würde das Laufwerk dann sichern. Die Sicherung findest du dann auf dem Datenlaufwerk im Verzeichnis Backup, im Unterverzeichnis Windows 10. Dort würdest du dann diese frisch erstellte Sicherung vorfinden. Da findest du auch die Installationsdateien. Also ich mache ja bei jedem System, das ich ausliefere, äh, sichere ich das System einmal mit diesem einklick sicherungssystem Und dann hat man im Prinzip auf jeden Fall immer eine Sicherung von dem Zustand, als der Computer ausgeliefert wurde. Diese Sicherung kannst am besten, wenn du Platz genug hast, das komplette Backup-Verzeichnis nehmen und kopierst dir das auf einem externen Datenträger. Also einfach einen USB-Stick nehmen oder aber eine USB-Festplatte oder was du gerade da hast. Kopierst du einfach das komplette Backup-Verzeichnis drüber und hast dann eben eine Kopie erstellt deiner Sicherung von der internen Festplatte. So, dieses Laufwerk, das legst du dir in der Ecke, vielleicht solltest du ab und an mal wieder eine Kopie rüberziehen, dass du mal wieder was aktualisiert hast, dass du nicht nach fünf Jahren meinetwegen, äh, geht dir wirklich mal die interne Platte kaputt und äh, dann hast du da irgendwie äh, fünf Jahre alte Sicherung auf dem USB-Laufwerk, das will man nicht. Einfach zwischendurch, wenn sich mal was viel getan hat, machst du einfach mal erneut eine Sicherung und speicherst dir das wieder auf dem externen Datenträger. So, jetzt haben wir das Spiel. Nach ein paar Jahren geht tatsächlich vielleicht mal das interne Laufwerk kaputt, also die interne SSD. Und äh, du sagst jetzt, äh, ich fühle mich soweit sicher, dass ich das selber austauschen kann. Schraubst den Nano auf, nimmst die kaputte SSD raus, steckst eine handelsübliche, frische SSD dort wieder ein äh, und dann ist da jetzt nichts drauf. Kein System, keine Formatierung, keine Partitionierung, nichts ist da drauf. So, und jetzt fragst du dich natürlich, wie kriege ich das hin, dass mein Nano wieder läuft. Dann nimmst du, musst du dann natürlich haben, ist klar, aber gibt es in allen Preisklassen, guck dir das am besten dann mal an. Nimmst du dir deinen Molino Live, dafür ist er nämlich gemacht worden, und startest dein Nano von diesem Molino Live. Das kann USB-Stick sein, das kann eine CD in einem externen USB-CD-Laufwerk sein. Der Nano selbst hat ja kein CD-Laufwerk, das würde da gar nicht reinpassen bei der winzigen Größe. Aber du könntest ja äh, den Molino als USB-Stick nehmen, steckst den USB-Stick da rein und startest äh, deinen computer von diesem USB-Stick. Das dauert im Prinzip ja ein bisschen länger, als du das vorher von der SSD gewohnt bist. USB-Speicher sind langsamer, ist klar. Aber so wahnsinnig lang dauert es auch nicht. Und dann hörst du schon, wie das System startet und der Screenreader dich begrüßt. Und du befindest dich dann, nehmen wir mal an, du hast dir den Molino 10 live gekauft befindest dich dann in einer Windows 10 Arbeitsumgebung. So wie du das kennst, ganz normal, Desktop, Startmenü, so wie du das von Windows gewohnt bist, so ist es da auch drin. Und eben bei laufendem Screenreader. Du kannst also jetzt ganz normal arbeiten, obwohl du eine Festplatte in deinem Nano eingebaut hast, wo überhaupt kein Betriebssystem drauf ist. Wenn du den Rechner ohne Molino eingeschaltet hättest, würde überhaupt nichts passieren. Kann nicht, weil es ja kein Betriebssystem drauf. Darum geht es aber ja eben und deswegen konntest du jetzt von diesem Molino-Stick, den hast du dir einfach weggelegt, steckst da rein, bootest davon, System läuft, hast wieder deine Windows-Umgebung von dem Molino-Stick und äh, läuft eben ein Screenreader drauf und was du dir selber an Werkzeugen, also an Programmen noch so mit da eingebunden hast. Das läuft dann alles. So, unter anderem findest du auf dem Molino-Stick, das ist auch schon immer Standard mit drauf, weil ich ja weiß, dass die meisten damit arbeiten, ist auch schon Snapshot mit drauf. Das heißt, findest du auf dem Desktop normalerweise, kannst von da aus direkt loslegen, Drive Snapshot starten. So, und jetzt brauchst du bloß noch deine externe USB-Platte, wovon du, ähm, wo, wo die Sicherungen drauf sind, die du früher von der internen Platte, als sie noch heile war, die Sicherung gemacht hast. Ähm, das heißt, du hast jetzt die image Imagesicherung der vorherigen Platte, die jetzt kaputt ist. Du hast ein laufendes System in der gewohnten Arbeitsumgebung mit einem Screenreader, kannst also ganz normal arbeiten und kannst jetzt mit Drive Snapshot, hatte ich ja in dem Podcast erzählt, der hatte ja auch die Möglichkeit, dass er eine komplette Festplatte wieder restaurieren kann. Dann kümmert er sich nämlich komplett vollautomatisch. Er macht dir die Partitionen so, wie sie früher wieder waren. Er legt dir den Bootblock so wieder an, wie es früher war. Und zieht dann äh, Laufwerk für Laufwerk wieder zurück auf die interne, frische, neue Festplatte. Und wenn er damit fertig ist, dann ziehst du den Molino-Stick einfach ab, startest den Rechner neu und er wird ganz normal wieder starten, so wie du es gewohnt bist, zu dem Zustand, als du die Sicherung gemacht hast. Und das alles blindlings, ohne dass du irgendwie sehende Hilfe bräuchtest, ohne dass du irgendjemanden hättest fragen müssen, ohne eben, dass du dir zwischendurch irgendetwas selbst hättest blindlings erst installieren müssen. Da musst du kein Windows installieren oder sonst irgendetwas. Du musst dich auch nicht mit irgendeinem Linux herumwuseln, wenn du das nicht möchtest. ist alles unnötig. Du brauchst eigentlich im Prinzip nur diesen Molino. Das ist nur ein Fall von vielen, was du mit diesem Molino-Stick machen kannst. Das ist halt ein universelles, digitales Werkzeug für Blinde. Wie gesagt, das Ding, der Molino, das Molino-Live-System, der ist so funktionsreich, so umfangreich, dass ich den hier jetzt mal nebenher nicht besprechen möchte. Da machen wir eine komplette Folge dann draus. Der hat nichts mit dem Molino-Computer, den ich hier schon mal erzählt habe äh, im Podcast. Der hat damit überhaupt nichts zu tun. Molino Live System ist eine ganz andere Geschichte, ist eben ein digitales Universalwerkzeug für blinde Menschen. Kann man aber eben, also da arbeiten vor allem ganz viele auch Administratoren mit, die in Firmen tatsächlich sind und damit Rechner einrichten. Man kann damit also ein Windows auch installieren, man kann damit äh, einen Computer reparieren, man kann, wenn man irgendwie Viren drauf hat, äh, kann man von Molino aus starten. Gefahrlos sogar, wenn man nämlich die CD nimmt, CD ist ja nicht beschreibbar, startet den, den Computer von der Molino CD, hat dann ja die ganz normale Windows-Umgebung, kann ganz normal arbeiten, auch mit Virentools und sowas, kann versuchen damit den Virus zu entfernen von der Festplatte, nimmt die CD raus, startet den Rechner wieder und kann dann wieder arbeiten. Das heißt, mit diesem Molino Live-System kann man ganz, ganz viele verschiedene Dinge machen. Das Ding hilft einem im Prinzip jedes Mal, sobald man irgendwas mit dem System hat, was nicht so richtig ist, wie es sein sollte. Sobald der Rechner nicht richtig startet, sobald sich ein Treiber irgendwie vermurkst hat oder wann auch immer, man kann einfach von dem Molino Live aus den Rechner starten und kann das eben entweder reparieren oder eine Sicherung zurückspielen oder was auch immer und eben auch komplett die Festplatte auswechseln. Wenn man so wie du äh, keine Angst vor einem Computer hat, den aufzuschrauben und eine Festplatte auszuwechseln, ist das überhaupt kein Problem. Und der Molino hilft dir sozusagen, sodass du auch keine sehende Hilfe brauchst und keinen Arbeitsaufwand hast, dass du dir erst irgendein Betriebssystem installieren musst, nur um überhaupt wieder eine Arbeitsumgebung zu haben, um das System wieder zurückzuholen. Das wäre unsinnig, da kannst du es dir viel, viel einfacher machen. Einfach in den Molino einstecken, davon starten, los kann es gehen. Ich habe schon von Leuten gehört, die angeblich, ich kann mir das nicht vorstellen, die haben aber schon mal gesagt, dass sie im Prinzip lieber mit dem Molino-Windows arbeiten, als mit der originalen Windows-Umgebung. Ich halte das für ein Gerücht, aber es wurde schon mal erzählt. Ich gebe das mal nur so kommentarlos dann eben weiter. Also jedenfalls, man kann mit dem Molino-Live-System alles Mögliche sowas anfangen und es ist halt ein vernünftiges Werkzeug und auch eine Möglichkeit, Blindlings mit seinem Rechner, dass man den alleine wieder in den Griff bekommt, wenn da irgendwas nicht dran stimmt, sodass man sich äh, dieses Rumgesuchen nach irgendwelcher sehenden Hilfe oder so, das kann man sich dann alles sparen. Wenn man so wie du auch noch ein bisschen mutiger ist und selber in der Hardware Hand anlegt, ist das erst recht kein Problem mehr. Dann ist eigentlich nur noch dieser Molino das kleine. Puzzleteil, was noch gefehlt hat, damit man eben direkt auf dem Rechner zugreifen und damit arbeiten kann. Wenn man dann Teile ausgewechselt hat, dass man die gleich wieder so fertig einrichten kann. Wenn du Informationen haben willst, dann schickst du eine leere E-Mail an isa isa at blinzeln, blinzeln mit dem D in der Mitte .org org mit dem Betreff Doku, D-O-K-U, Bindestrich, also ein Minuszeichen, Molino, M-O-L-I-N-O. Das schick mal ab. Äh, wenn ich mich jetzt hier nicht vertan habe, solltest du dann nämlich die Dokumentation des Molino Live-Systems per E-Mail nach ein paar Minuten wieder zurückerhalten von Isa automatisch zurückgeschickt. Und dann kannst du dir die Dokumentation des Molino Live-Systems mal durchlesen, damit du so ein bisschen einen kleinen Überblick bekommst, was das Ding so ungefähr macht und kann. Das würde ich ruhig mal tun. Kostet nichts äh, und äh, du hast die Möglichkeit, dir alles mal anzulesen, ähm, was dieses Molino-System überhaupt so kann. So, von diesen Molinos gibt es so unendlich viele verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Speicherausbauten, verschiedene Speichertypen, verschiedene molino Es gibt Multi-Boot-Systeme von Molinos, das heißt, das Molino Live-System, du kannst das bis auf die Spitze treiben, dass du im Prinzip von einem USB-Stick den Molino XP Live, den Molino 7 Live, den Molino 8 Live, den Molino 10 Live in 32 Bit, den Molino 10 Live in 64 Bit und noch ein paar zusätzliche Images äh, direkt starten kannst. Ähm... Da sind das so mit, mit Netzwerkstart. Es gibt Rechner, die haben keine Möglichkeit, so ein PXE, so ein Netzwerkstart zu machen. Ist dann auf dem Molino auch mit drauf. Kannst du einfach voreinstellen. Das ist ein Multi-Boot-System. Das kannst du ganz normal bedienen. Kannst dann eine, ein Programm starten sozusagen mit einem Ausfahrenmenü. Und dann bestimmst du dort einfach, welches Betriebssystem voreingestellt werden soll. Und dann äh, kannst du im Prinzip den Stick einfach in irgendeinen Rechner stecken und von dem Stick aus starten und würdest dann das voreingestellte System äh, direkt booten von dem Stick. Wenn du jetzt sagen würdest, was weiß ich, äh, ich möchte jetzt an diesem Computer gerne ein Windows 7 haben, dann konfigurierst du dir den Molino Stick eben vor, startest eben das kleine Programm, klappt ein Menü runter, sagst hier als nächstes Molino 7 live starten und äh, ja, dann wird der Molino 7 live eben von diesem Multiboot Systemstick gestartet. Kannst auch eigene Images einbinden, wenn du jetzt sagst, ich möchte hier vielleicht noch ein Adriane Linux oder sowas haben oder Knoppix, oder ein Debian oder ein Ubuntu oder was auch immer, kannst du dir einbauen und dann kannst du das in das Menü mit einfügen. Kannst du aber auch als, ja, musst du einfach nur die ISO-Datei auf den Stick packen, benennst sie kurz ein bisschen um, dass das ein Gast-ISO ist. Und dann startet äh, das Molino-System das auch automatisch. Das kannst du dann einfach konfigurieren, dass er ein Gastsystem starten soll und dann startet er auch irgendein beliebiges anderes Image. Würde auch gehen. So und wie gesagt, den Molino kannst du dann auf verschiedenen Speichertypen kriegen: ob nun USB-Stick mit 2.0 oder 3.0, ob ein HODD-Laufwerk, ob ein äh, Festplattenlaufwerk, eine USB-SSD. Es gibt so ganz kleine SSD-Speicher. Das ist so ein kleines Kästchen im Prinzip. Da ist ein SSD-Chip drin. Kannst du damit auch benutzen. Du kannst es auch einfach als CD oder DVD äh, dir bestellen. Du kannst sogar, das ist die günstigste Alternative, wenn du sagst, ich brauche eigentlich nur so ein ein startendes Etwas, so ein startendes System. Ich will da nichts großartig erweitern. Es geht mir nur darum, dass ich den Rechner notfalls mal eben starten kann. Ähm, dann kaufst du dir einfach die kleinste Version äh, als Download-Variante. Das geht auch. Dann kriegst du äh, so so einen Zugang und kannst dir dann die ISO-Datei herunterladen, brennst dir die auf CD und dann hast du ein Molino. Ist natürlich auch die schnellste Möglichkeit. Ähm, Ansonsten, wenn du jede höhere Form bestellst, meinetwegen als USB-Stick, einen größeren Molino, dann ist da immer das ISO-File sowieso mit drin. Das heißt, Du musst dich da nicht entscheiden, wenn du die größere Variante kaufst, hast du die kleinen immer automatisch mit dabei. Das Molino-System wird auch immer ständig ähm, aktualisiert und äh, wenn sich so wichtigere Geschichten tun oder so, dann packe ich das auch mal zusammen und dann gibt es wieder ein ein Update und dann kann man sein Molino-System auch wieder aktualisieren, wenn da neue Funktionen zugekommen sind, dann äh, hat man kostenlose Updates. Die sind immer Komplett inklusive, das heißt, man kauft sich einmal seinen Molino, so wie man den haben möchte und hat dann Ruhe, den Rest seines Lebens. Bekommt alles, was ich hier so programmiere dafür, was ich an Aktualisierung bastel, kann man dann jederzeit äh, nachbekommen, kostenlos. Ähm, Ja, und wie gesagt, man kann dann den Molino dann auch in verschiedenen Ausführungen haben, also als XP, als 7, als 8, als 10 und auch eben im Mix. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte aber eigentlich... Molino 7 Live haben und vielleicht noch den Molino 10 Live und den 10 Live möchte ich dann in 32 Bit haben. Das kannst du dann haben, dann hast du im Prinzip ein Multi-Boot äh, Molino Live-System, das wäre glaube ich dann ein XL und äh, ja, dann hast du äh, den Molino so wie du den haben möchtest. Und wenn du da wissen möchtest, welche Ausführungen das gibt und was die ungefähr alle so kosten, dann schickst du nochmal eine leere E-Mail an ISA. Nochmal äh, buchstabiert, ISA, a zeichen blinzeln mit dem D in der Mitte, Punkt ORG. Und dann in dem Betreff schreibst du diesmal aber Shop-Angebote. S-H-O-P-Angebote. So, und das schickst du dann auch wieder ab. Dann kommt ja wieder eine E-Mail zurück von Isa. Das dauert immer so bis zu fünf Minuten, kann das dauern. Du musst dein Postfach nach ein paar Minuten wieder abrufen. Dann sollte Isa dir entsprechende, gewünschte e mail zurückgeschickt haben. In dem Fall sind dann unsere Shop-Empfehlungen in dieser E-Mail drinne. Und dann versuch mal bitte, dass du in deinem E-Mail-Programm nach dem Begriff Molino 7 Live suchst. Da müsstest du eigentlich in, diesen, in dieser riesigen, langen e mail Gleich auf den ersten Molino Live kommen. Das müsste eigentlich der Molino 7 Live sein. Und dann kannst du ab da nämlich ganz normal runterlesen. Dann kommen sämtliche Molino 7 Live, dann kommen sämtliche Molino 8 Live und darunter kommen dann sämtliche Molino 10 Live. Und auch eben diese Multi-Live-Systeme. So, dann kannst du dir mal so einen Überblick nämlich damit verschaffen, welche unterschiedlichen Ausführungen des Molinos das gibt und was die dann kosten. Und dann kannst du dir mal überlegen, ob dir das die ganze Geschichte vielleicht wert ist. Und dann kannst du dir diese ganze Arbeit, die du dir jetzt in deinem Kopf äh, äh, zusammengebaut hast, kannst du dir im Prinzip schenken. Du musst eigentlich nur noch äh, auf die Ein-Klick-Sicherung gehen auf deinem Nano-Computer. Also wirklich nur Start, alle Programme, äh, Windows 10 sichern, System, Windows 10, Laufwerk C, jetzt sichern. Nochmal also, dass das einfach bestätigt wird in dem Menü, zack, fertig. Dann wartest du, bis er damit durch ist und äh, dann hat er auf auf deinem Datenlaufwerk, das wirst du vorfinden, in dem Backup-Verzeichnis sind dann eben deine ganzen Sicherungen. Die kopierst du dir ganz normal, einfach kopieren auf irgendeinen externen Datenträger und dann ist das Ding für dich durch. Dann hast du dein Laufwerk, äh, dein internes hast du dann gesichert. So, und wenn dann eben irgendwas passiert und du hast eben dann den Molino, Molino einstecken, den Rechner von dem Molino live starten und dann über Drive Snapshot äh, die Sicherung, die du dir eben auf dein USB-Laufwerk äh, rüber kopiert hast, stellst du dann eben wieder auf die neue, frisch ausgetauschte, äh, interne Festplatte wieder her und dann hast du deinen Computer genau so, wie du ihn hattest, als du ihn gesichert hast. Ich denke mal, einfacher geht es nicht und vor allen Dingen, Du brauchst keine Verrenkung, du musst nicht irgendein System installieren, du musst nicht irgendwie großartig im Vorfeld ganze Festplatten klonen und die geklonte Festplatte im Prinzip nutzlos in die Schublade legen. Das tut alles gar nicht Not. Und äh, ja, du brauchst auch keine sehende Hilfe, wenn dir das passieren sollte. Ist also alles kein Problem. So, und wer jetzt noch zuhört und äh, sich sagt, ja schön, dass der Wolf äh, sich das zutraut, Festplatte auszubauen und auszutauschen, das traue ich mich aber nicht. Müsst ihr auch nicht. Wir sind für euch eure Partner. Wenn ihr die Computer von uns habt, dann sind wir für euch da. Und das ist auch so, selbst noch zehn Jahre später. Wenn ihr nach zehn Jahren ein Problem mit eurem Computer habt, da ist die Festplatte intern kaputt, dann werde ich euch auf alle Fälle helfen. Werde erst mal schauen, dass ich euch so ein paar Sachen. Fragen werde vielleicht, dass ihr die recht einfach mal eben nachgucken könnt. Einfach um zu wissen, was passiert ist. Dann kann ich das besser einschätzen. So, und wenn wirklich die interne Festplatte kaputt ist, dann hilft es eben nichts anderes. Dann werde ich euch wahrscheinlich sagen, jo, schick mal eben her deinen Computer. Kannst von uns kostenlosen Leihgerät kriegen, wenn das nur dein einziger Computer ist. Ist auch kein Problem. Dann schicke ich dir zuerst eben einen kostenlosen Leihrechner. Den hast du dann da. Kannst gleich weiterarbeiten. Schickst deinen defekten Rechner hierher. Und dann tausche ich die Festplatte aus. Und wenn du eine Sicherung hast, prima, habe ich weniger Arbeit, kann ich die Sicherung einfach wieder zurückspielen, wiederherstellen. Läuft dein Rechner gleich wieder, kann ich dir gleich wieder zurückschicken. Wenn du aber noch nicht mal eine funktionierende Sicherung hast oder die viel zu alt ist, dann muss ich dir den Rechner eben neu installieren. Dann kommen noch ein paar Kosten für die Installation dazu. Ist ganz klar, das macht dann eine Menge Arbeit mehr. Aber du bekommst deinen Rechner dann eben vernünftig, Voll funktionsfähig, nagelneu, so wieder zurück. Das kann ja mal passieren, dass ich nach etlichen Jahren wirklich mal eine Festplatte verabschiedet. Da sind auch unsere Computer nicht vorgefeit. Ich sehe schon immer zu, dass da Komponenten reinkommen, mit denen ich die besten Erfahrungen habe und die eben auch am stabilsten und zuverlässigsten am Markt gültig sind. Da achte ich schon drauf. Das heißt, ich gucke schon wirklich sehr danach, was wir in die Computer einbauen. Geht einfach darum, da steckt viel ein großer Haufen Arbeit drin und es macht einfach keinen Sinn, an Festplatten zu versuchen, irgendwie nochmal 5 oder 10 Euro zu sparen. Das, da habe ich einfach keine Lust zu. Äh, da soll keine Festplatte rein, wo ich die Wahrscheinlichkeit höher habe, dass sie nach ein paar Jahren schon den Geist aufgibt und meine ganze schöne Arbeit, die ich da reingesteckt habe, futsch ist. Das möchte ich nicht, also gucke ich normalerweise immer danach, welche Komponenten da reinkommen. Manchmal hat man das so wie bei dem Wolf. Der wünscht sich nun gerne seine Kingston-Platten da rein. Kann er gerne haben, baue ich ihm dann ein. Habe ich auch jetzt nicht so große Sorgen mit, obwohl ich hier auch schon Kingston-SSD-Platten hatte, die wirklich kaputt waren. Also ich werde jetzt von alleine nicht drauf gekommen, die einzubauen. Aber er möchte die gerne haben, weil Kingston damit offen öffentlich wirbt, dass sie 10 Jahre Garantie auf ihre Produkte schmeißen. Haben die meisten anderen Hersteller auch. Aber Kingston wirbt da halt ganz, ganz dick mit. Und von daher, wenn Wolf gerne die Kingston-Komponenten da rein haben möchte, dann baue ich ihm die ein, ist überhaupt kein Problem, mache ich gerne. Aber im Normalfall ist es sonst so, dass ich da wirklich Sachen eben einbaue, wovon ich selber überzeugt bin, dass sie eben durchhalten, und zwar ein Computerleben lang. Das wäre so mein Ziel eigentlich. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, dass dieser Rechner, wenn ihr den von uns habt, irgendwann bei euch kaputt geht. Selbst nach zehn Jahren soll der eigentlich nicht kaputt gehen. Das möchte ich gar nicht. Da habe ich überhaupt kein Interesse dran, ähm, äh, ich habe da keine Lust zu, dass Leute sich ständig einen neuen Computer kaufen müssen, nur weil das Mistding kaputt gegangen ist. Da kann man so ein bisschen für sorgen, dass man zumindest die Chance ein bisschen minimiert, einfach indem man schaut, welche Teile man einbaut. Und wie gesagt, was viel schlimmer ist, ist eben, dass da wahnsinnig, da stecken mehrere Tage Arbeit drin in diesen Dingern, in den Rechnern. Und es ist einfach sauergerlich, wenn die ganze Arbeit verschüttet geht, nur weil da irgendeine blöde Festplatte eingebaut ist, die vielleicht mal 5 Euro billiger im Einkauf war, aber eben dafür nach drei Jahren kaputt geht. Gut, ähm, haben wir das auch mal soweit äh, abgeklärt. Somit ähm, ja, war eigentlich nur von Wolf jetzt die Frage, ich habe zwar noch mehr Geschichten gekriegt, aber das ist jetzt nichts, wo ich äh, im Podcast mitarbeiten müsste, wo ich jetzt hier die Sachen mit beantworten kann. Ähm, eine Sache muss ich eben nochmal sagen, äh, da habe ich, heute doch einmal eben laut lachen müssen, nicht aus Schadenfreude oder sowas, sondern weil ich mich gefreut habe, weil das hat auch noch keiner zu mir gesagt. Ich habe also schon die interessantesten Bemerkungen bekommen an Lob, auch an Kritik kriege ich auch, ist ja auch kein Problem mit, aber eben auch an Lobeshymnen sozusagen und heute hat mich einer angeschrieben hat gesagt, ich wäre ein Zauberer, das fand ich dann doch ganz witzig, das ist mir in den ganzen Jahren jetzt auch noch nicht passiert, dass mich so jemand genannt hat, aber schön, habe ich mich gefreut, muss ich doch glatt ein bisschen lachen. Freut mich, wenn euch das verzaubern kann, was wir hier machen, was wir produzieren, finde ich klasse, ist eigentlich keine Magie drin, ist sauberes, stabiles, zuverlässiges Handwerk drin, kommt einfach dabei zustande, wenn man ein bisschen kreativer ist. Und sich überlegt, was kann man denn machen aus so einem Computer. Und ein Computer ist ein sehr flexibles Ding. Da kann man ganz viel draus machen. Und mich wundert immer, dass der ganze Handel äh, da nichts weiter draus macht. Das wollen wir ein bisschen anders handhaben. Wollen mal schauen, was wir da alles so rausholen können für euch. Dass ihr einen vernünftigen Rechner äh, auf den Tisch gestellt bekommt. Über den ihr euch freut. Und möglichst wirklich so viele Jahre, wie es irgend geht, auch Freude daran habt. Wir haben kein Problem. Wir müssen keine ständig neuen Leute suchen, die äh, bei uns Computer bestellen, wir sind ständig ausgebucht, von daher haben wir überhaupt kein Interesse daran, dass unsere Rechner irgendwie bei euch kaputt gehen und das, was ich dafür tun kann, das tue ich dann auch so und wenn das aber mal trotzdem passiert ich kann es nicht komplett ausschließen und vermeiden wie, wie wer will das auch können, das geht gar nicht, die äh, Hardware stelle ich ja nun auch nicht selber her dann möchte ich aber, dass wir trotzdem für euch da sind. Wenn ihr was mit den Rechnern habt, ist irgendwas kaputt, sollt ihr euch ruhig an uns wenden und dann versuchen wir das wieder in den Griff zu bekommen. Gerade wenn es so Geschichten sind wie interne Festplatte oder so ist kaputt, das ist natürlich besonders kritisch, weil dann ist auch unsere Arbeit weg. Die ist dann ja komplett futsch und das wäre natürlich übel. Stellt euch vor, die interne Platte geht jetzt meinetwegen noch ein paar Jahren kaputt. Und ihr sagt euch ja, ist Blinzeln auch nicht mehr für zuständig, weil Garantie gibt es da garantiert nicht mehr. Gehe ich hier einfach in den nächsten Laden, lasse mir die Platte austauschen. Ja, dann habt ihr eine Platte da drin. Dann habt ihr, wenn ihr ganz viel Glück habt und den Verkäufer fragt, ob der noch ein Windows euch drauf installiert, dann knatscht, klatscht er euch da ein ganz normales 0815 Windows drauf ja, und dann... Äh, Habt ihr im Prinzip aber auch wieder keinen Blinzeln-Computer. Die ganzen Vorteile, die ihr davon habt, die ganzen Zusatzfunktionen, die da drauf sind, die habt ihr dann alle nicht drauf. Und das ist natürlich auch nicht in unserem Interesse. Wenn ihr einen Blinzeln-Computer habt, dann sollt ihr den natürlich auch haben, auch wenn mal was passiert. Insofern gerade so mit defekten Festplatten, wenn da was ist, meldet euch mal eben, dass wir zusehen können, dass das wieder in Ordnung kommt und ihr da wieder weiter mit arbeiten könnt. Ach ja, siehst du, eine Sache ist mir noch eingefallen. Ich weiß gar nicht, wer das jetzt war. Das ist schon ein bisschen wieder zurück. Da hatte einer gefragt, das haben wir auch zwischendurch mal. Der würde gern seinen Rechner bei Blinzeln zwar kaufen, möchte aber dieses riesige, umfangreiche System eigentlich gar nicht haben, sondern möchte im Prinzip ein nacktes Windows drauf haben und sich den Rechner lieber selber einrichten. Auch das gibt es. Ich verstehe die Leute zwar nicht, dass sie, warum die das bei uns kaufen wollen, dann, weil. Ein Standard 0815 Rechner, den könnt ihr überall kaufen, den könnt ihr überall bekommen und auch eben Geld sparen und günstiger. Ich weiß nicht so recht, was das soll. Gut, nun könnte man noch sagen, ähm, ja, liegt vielleicht daran, weil wir eben die Hardware da einbauen, wo wir eben sagen, dass die vielleicht ein bisschen stabiler ist, äh, dass das vernünftige Sachen, vernünftige Komponenten da reinkommen. Das könnte noch sein, okay. Äh, Letzten Endes bestimmt ihr das, was auf eurem Computer drauf soll. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, das hat wir auch schon mal, er möchte einfach nur den nackten Computer, er möchte noch nicht mal ein Betriebssystem drauf haben, das soll einfach nur ein nackter Computer sein, das möchte er sich alles komplett selber installieren und einrichten, dann bekommt er das so. Klar, macht mir weniger Arbeit, ist natürlich dann auch günstiger, weil es eben weniger Arbeit macht, aber ja, es ist kein Blinzeln-Computer, jedenfalls nicht in meinen Augen, nur von der Hardware her, aber okay, wenn das euer Wunsch ist, dann machen wir das so. So, und dann gibt es auch immer wieder mal zwischendurch jemanden, der sagt, ich möchte zwar das Windows da drauf haben und die Treiber sollen auch fertig installiert sein und es soll auch ein Screenreader laufen, aber der Screenreader am besten in der portablen Version, nicht fest drauf installiert. So, und alles weitere möchte ich mir selber einrichten. Das hatte ich kürzlich also auch erst wieder. Der wollte einfach so einen Nano-Computer haben, wollte ein Windows 7 drauf haben, hat er Glück gehabt, weil Windows 7 wäre von Haus aus darauf gar nicht installierbar gewesen, hätte so nicht funktioniert, da hatte ich ja diese ganze Problematik mit den Betreibern, Treib- die ich erst in das Installationsmedium einbinden musste, hat er sich im Prinzip einen Haufen Arbeit mitgespart und auch die ganze Recherche dafür, bis man das überhaupt soweit hat. Gut, war jetzt meine Aufgabe, meine Arbeit kann mal passieren. Und ähm, im Prinzip hat er also den Nano bekommen, ein Windows da drauf in einer Partition, so groß, wie er das haben wollte, wie er es bestellt hatte. Und dann wollte er, dass sich das Windows, dass da gar nichts dran verändert wird und dann nur die Treiber installiert. Das habe ich dann auch gemacht. Da bleiben dann natürlich ein paar Treiber. Bei Windows 7 auf einem nagelneuen Computer kann das passieren, dass Treiber übrig bleiben. Also dass im im Prinzip unbekannte Geräte übrig bleiben im Gerätemanager. Das hat er leider dann auch so NFC und solche Geschichten, alles. äh, Da gibt es keine Windows 7 Treiber für. War aber in dem Fall überhaupt kein Problem. Er brauchte das sowieso nicht. Er wollte seinen Kleinstrechner einfach zum, als als Videorekorder, als digitalen, blind bedienbaren Videorekorder sich zurechtbauen. Und äh, ja, dann hat er im Prinzip, also habe ich ihm das Windows 7 einfach drauf installiert, ähm, Treiber installiert und äh, ja, das war es von sich her schon. Da habe ich den portablen NVDA, den wollte er da drauf haben, verknüpft in den Autostart, dass das nicht mal das installiert ist, aber dass er eben trotzdem Screenreader hat. Das heißt, wenn der jetzt zu Hause hat, hat er den Rechner dann gestartet, eingeschaltet, lief hoch, Windows 7 lief, Screenreader lief und den Rest wollte er dann selber machen. Sollte mich auch jetzt nicht um die Updates kümmern, das heißt, der wird noch ein paar hundert Updates durchgeschoben haben, aber er konnte eben alles komplett alleine sich einrichten, so wie er das haben wollte. Soll mir auch egal sein, mache ich dann natürlich auch. Wie gesagt, das Spiel spart mir immer ein bisschen Arbeit. Ich verstehe es nur immer nicht so ganz, weil die ganzen Vorteile, die unsere Systeme eigentlich haben, die hat man auf die Weise dann eben nicht. Gut, aber wie gesagt, das wollte ich nochmal eben loswerden, dass wir das natürlich auch machen. Wir richten sogar, habe ich auch schon gehabt, dass wir einen Debian-Server als Home-Server eingerichtet haben. Wenn jemand mit sowas an mich herantritt, will einen bestimmten Linux-Server-System darauf installiert haben, machen wir das eben auch. Ich habe euch auch mal erzählt, an einem anderen Podcast, dass dieses Blinzeln-Computer ursprünglich hieß die Firma mal All Systems, so hieß sie die ersten vielen Jahre. Und dieses All Systems, das kommt nicht von ungefähr, sondern es kommt eben von alle Systeme. Und das war eben der Überbegriff dieses Unternehmens. Und deswegen ist das bis heute hin so geblieben. Man bekommt im Prinzip das auf seinem Computer installiert, was man eben installiert haben will. In jeder Ausführung, wie man es haben will. Wenn man sagt, ich möchte gar nicht, dass das Windows komplett durchinstalliert und eingerichtet ist, sondern nur nackt drauf mit einem portablen Screenreader, dass ich arbeiten kann. Updates kümmere ich mich selber drum. Treiber wären ganz schön, wenn die noch mit, schon mit drin wären. Dann mache ich eben, eben das fertig. Soll an mir nicht liegen. Ich mache euch die Rechner so fertig, wie ihr die haben wollt. Und wenn ihr sagt, ich möchte zehn verschiedene Betriebssysteme installiert haben, dann installiere ich euch natürlich zehn verschiedene Betriebssysteme. An mir soll es, wie gesagt, nicht liegen. Für mich sind das immer maximal, höchstens mal Herausforderungen, wenn das eine Geschichte ist, die ich noch nicht oft gemacht habe oder die schon länger zurückliegt, wo ich darauf kann, dass sich da so viel geändert hat, dass das wieder was komplett Neues ist. Aber dann ist das eben so, äh, das nehme ich dann als Herausforderung an und sehe zu, dass ihr die Rechner dann so habt, wie ihr die haben möchtet. So und Genauso kümmere ich mich natürlich um diejenigen, die sagen, ich möchte einfach nur einen fertig einschaltbereiten Rechner haben, mit dem ich ganz normal direkt so durcharbeiten kann. Ich habe jetzt eine Anwenderin, die wollte einen Molino-Computer haben. Den hat sie auch schon bestellt und die möchte das Zusatzpaket und die Zusatzfunktion nicht haben sondern ein Windows drauf, Treiber drauf ähm, und ein paar Programme, die sie gerne benutzt, die sollen damit drauf und äh, den Rest macht sie sich selber dann fertig. Und kein Problem, mache ich ihr das eben so dann fertig, wie sie das haben will. Also äh, könnt ihr euch merken, wir bieten nicht irgendwelche 0815 Rechner an, die ihr in jedem Handel kriegen könnt, sondern das wird euer persönlicher Computer so, wie ihr den haben wollt. Wir bauen den von der Hardware her so zusammen, wie ihr den haben wollt. Und wir installieren und richten euch den auch so ein, wie ihr den haben wollt. Und wenn da irgendwelche Besonderheiten sind, dann sind da eben irgendwelche Besonderheiten. und Dann wird das eben so eingerichtet und installiert. Bei der Planung der Hardware, der Einrichtung, der Dienste, die ihr da drauf haben wollt, ist der Zusatzfunktion helfen wir natürlich auch. Das heißt... Wir haben normalerweise immer regelrecht ein Vorgespräch, da gehen immer Mails hin und her, wie man das genau haben will. Und irgendwann hat man das dann zusammen, wie der Computer aussehen soll. Und dann wird der Auftrag erfasst. Und dann wird der Computer irgendwann, wenn er dann dran ist, wenn äh, der eben in der Reihenfolge der Aufträge an der Reihe ist, dann wird er so eingerichtet und dann wird er irgendwann geliefert. Gut, ähm, ich hoffe, dass ich jetzt alles erwischt habe. Was mir hier so eingefallen ist und was ich an Fragen hatte bzw. Fragen waren ja diesmal eigentlich gar nicht so viel. Der Wolf hatte sich nur so seine Gedanken gemacht und ich wollte das eben hier nochmal im Podcast abhandeln. Ist jetzt keine besonders spannende Episode geworden und auch keine lange, macht aber ja nichts. Ähm, Ist mir lieber, als wenn ich das jetzt alles eintippe und ich hoffe, dass ich alles erwischt habe und Wolf jetzt Bescheid weiß, wie er weiterkommt, dass er sich mal die Molino-Dokumentation vielleicht durchliest oder zumindest anliest, die ist ganz schön lang, die wird er nicht durchlesen wollen. Und eben in den Shop-Empfehlungen mal durchguckt, welche Molinos äh, gibt es und welche ist vielleicht das Richtige für mich. Äh, Wolf, ich kann dir den Molino live nur empfehlen, gerade wenn du so wie ich und wie viele andere so so ein typischer Hardware-Bastler bist, ist das eigentlich das Werkzeug, was man dafür braucht. Benutze ich hier fast täglich das Ding. Und äh, alle, die mit Computern basteln und so zu tun haben, die haben auch so ein Ding, die, das sind immer so die Ersten gewesen, die diese Molinos immer bestellt haben. Und die arbeiten da auch tagtäglich mit und richten, meinetwegen für Vereinsmitglieder und so weiter. Oder in ihrer Firma sind sie mit, beruflich mit beschäftigt, richten dort Rechner ein. Das geht eben alles blindlings mit dem Molino Live-System. Und deswegen würde ich dir eben empfehlen und dazu raten, dass du dich mal umschaust. Vielleicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das für dich auch genau das richtige Werkzeug ist, was du noch gebrauchen kannst um eben wirklich flexibel, blind, komplett alles allein machen zu können. Wenn da irgendwas mit dem Computer dann mal ist, dass der nicht richtig geht oder so, der Molino Live, der wird dir dann weiterhelfen. Tut er jedenfalls bei allen anderen und bei mir sowieso. Von daher, ähm, ja, schau dir das mal an. Wenn du Molino Live dann hast oder auch schon vorher, soll mir auch recht sein, also mir ist es immer im Prinzip egal. Ihr könnt an allen Mailinglisten öffentlich teilnehmen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Es gibt also auch eine komplette Mailingliste bei Blinzel nur für den Molino, für dieses Molino Live System und alle anderen Molinos. Es gibt ja ganz viele Molinos und das Live System ist nur eins von vielen und das wird alles in der Molino Mailingliste eben auch da unterstützen sich die Anwender gegenseitig, werden Fragen beantwortet. Ist eine ganz tolle Gemeinschaft eigentlich, das heißt, wenn jetzt jemand eine Frage hat, habe ich es oft schon so, dass ich die gar nicht beantworten muss, dass jemand anders sich dem angenommen hat und die Frage schon beantworten konnte. Das ist äh, schon des Öfteren passiert und ist eigentlich eine schöne Sache. Ähm, Hat für mich natürlich auch den Vorteil, erstmal der Anwender, der die Frage hat, hat die viel schneller beantwortet bekommen, als wenn ich dazu gekommen wäre. Und äh, ja, ich brauche mich da schon mal gar nicht drum zu kümmern, weil das hat jemand anders dann gemacht, der auch einen Molino hat. Von daher gefällt mir das immer ganz gut mit diesen direkten Mailinglisten wo die Anwender sich gegenseitig so ein bisschen unterstützen und helfen. Das hilft dann auch mir wieder, dass ich vielleicht ein bisschen weniger Arbeit mit dem Support habe. Gut, aber wie gesagt, du kannst natürlich auch dich vorher schon in der Molino-Mailingliste anmelden. Einfach nur, wenn dich die ganze Geschichte interessiert oder aber wenn du vorab Fragen hast. Vielleicht willst du ja wissen, welcher Molino vielleicht für dich der richtige wäre oder so. Das kannst du da dann auch schon alles abfragen. Vielleicht wird dir das jemand anders sagen. Wenn es nicht ein anderer tut, dann mache ich das in der Mailingliste. Und äh, ja, deswegen melde ich da ruhig an, wenn, dir, wenn das was Interessantes für dich ist. Ähm, dann kannst du dich da informieren. Okay, dann lasst uns mal diese Folge. Es ist wieder eine F-Folge. F wie Fragen und Antworten. Dann können wir diese hier mal beenden. Und äh, haben mal wieder eine F-Folge geschafft. Und ich konnte mal eben ein bisschen intensiver auf Wolf seine... E-Mail eingehen, sodass ich mir ein bisschen Getippe gespart habe. Ich habe ihm im Grundkern, im Prinzip, habe ich ihm das per E-Mail schon geschrieben und habe dann hinterher gedacht, Mensch, das ist irgendwie nicht ausführlich genug, da gehst du jetzt nochmal vernünftig drauf ein, aber das willst du nicht alles tippen, das machst du hier per Podcast, einfacher geht es ja nicht. Okay, das war's, bis zur nächsten Folge, macht's gut, tschüss, sagt euer Kurt Hagen.